0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu Handfuß Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode an meiner Seite, wie immer der gute Florian Barbour. Hallo Nibras. Schön, dass du ähm, hier bist. Schön, dass wir wieder ähm, eine weitere Folge aufnehmen ähm, unseres Podcastes, wo wir hier um, wir beide sind ja Kinder- und Jugendmediziner, falls ihr das erste Mal heute zuhört. Kleine Vorstellung um, über wichtige Themen der Kindergesundheit sprechen. Das mögen mal sein Krankheiten, mal Symptome. Das können aber auch mal so Details sein wie einzelne Impfungen, über die man auch ähm, sprechen kann. Dieses Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ist zum Beispiel so ein spezielleres Thema, was sich auch einige... Hörerinnen und Hörer gewünscht haben, so in den letzten Monaten und Jahren gab es immer mal wieder ähm, den Hinweis, könnt ihr nicht mal darüber sprechen, hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert, je nachdem wann ihr es euch gewünscht habt, aber wir haben natürlich immer eine lange Liste an Themen und jetzt ist es endlich soweit, dass wir über die ja, Impfung gegen Rotaviren sprechen. Sprechen die Rotavirus-Impfung eine Impfung, die ganz am Anfang des Lebens steht. Es ist ähm, im Stiko-Impfkalender auch die allererste Impfung, die im Kindesalter empfohlen wird in den ersten Lebenswochen direkt und ähm, deswegen ein wichtiges Thema, was ähm, viele Eltern direkt ganz von Anfang an beschäftigt. Und ähm, ich dachte mir wieder mal, <lacht> du weißt schon, was jetzt Wer, kommt. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Du als Vierfach Vater. Hm. Was ist denn deine Erfahrung mit der rota Virus-Impfung? Haben die alle Kinder gekriegt oder ähm, die gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange? Hm. Habe ich mich nämlich gefragt, 2013?
1: ob das. 2013?
0: Ja, also Zulassung ist, glaube ich, früher, aber die offizielle hm. Empfehlung und ab dann ist quasi ja immer erst so richtig der Startschuss, dass alle dann äh, unter die Impfhau bekommen. Hm. Ähm, war 2013, sodass ich mich dann auch tatsächlich gefragt habe, ob das denn auf deine alle zugetroffen hat noch.
1: Ja, insofern wäre mal der erste, der Erstgeborene schon mal zu alt dafür, der ist 2012 geboren, das heißt, der, der hat das sicher nicht bekommen, zumal es ja eine Impfung ist, die auch nur empfohlen und sinnvoll ist in den ersten Lebensmonaten. Das ist ja keine Impfung, die jetzt nachgeholt wird im fünften Lebensjahr oder die man alle zehn Jahre auffrischen muss, wie so manch andere, sondern es ist rein eine Impfung des ersten halben Lebensjahres. Ich habe heute noch mit meiner Frau darüber gesprochen. Ähm, als ich ihr erzählt habe, dass wir diese dieses Thema heute ähm, abwickeln, hat sie mir noch mal erzählt, dass das so ein, auch eine ganz äh, eigenartige Situation war äh, mit unserem Jüngsten, mit unserem zuletzt Geborenen, wo sie beim bei der Kinderärztin war nach der Geburt, so ein paar Wochen danach und im, während des Gesprächs irgendwie dachte, aha, was macht sie denn jetzt? Und dann hat sie so gesagt, äh, Frau Doktor, ist, äh, nur so zum Verständnis, was machen Sie gerade? Und die meinte, ja, ja, ich mache die Rotavirus-Impfung, äh, ohne das abzusprechen und und ohne das ähm,
0: Einfach reingekippt. Äh,
1: rein damit aus einem Automatismus. Ich meine, sie weiß natürlich auch, dass wir beide vom, vom Fach sind und ähm, grundsätzlich den Impfungen ja sehr sehr offen gegenüberstehen und da natürlich auch die, ähm, die Sinnhaftigkeit äh, drin sehen. Deshalb äh, hat sie das so ein bisschen zum Selbstläufer gemacht. Aber hm. so soll es natürlich auch nicht sein. Die, die Mit den Eltern muss das schon besprochen werden. Die müssen wissen, warum eigentlich, äh, was hat das für einen Hintergrund, was hat das für einen Nutzen, was sind die, die Risiken, worauf muss ich aufpassen. Genau deswegen widmen wir dem Ganzen auch heute eine eigene Folge. Weil es gibt da schon ein paar Dinge auch zu beachten, aber grundsätzlich ja. ähm, ist es von der Stiko empfohlen für Neugeborene. Ähm, ja,
0: du, das lohnt sich immer wieder, wenn ich dich frage, weil du erzählst immer sehr interessante Geschichten und dass dann einfach so die Impfung äh, reingekippt wird ungefragt. Das finde ich auch tatsächlich kurios. So sollte es. Natürlich nicht sein, dadurch, dass es eine Schluckimpfung ist, ist da vielleicht irgendwie die, ja, die Hemmschwelle niedriger, niedriger als ja. dass man wirklich eine Nadel in einen Muskel äh, reinsticht, ja. ähm, sondern einfach mal so ins München rein. Aber im Grunde genommen ist es natürlich eine Impfung, die genauso besprochen werden muss, wo genauso ähm, wie bei allen Sachen, die man macht, äh, am Kinde ähm, auch erstmal das Einverständnis äh, der Eltern da sein muss, dass man es macht und ja, um die Entscheidung zu erleichtern, ähm, in der Regel eben pro dieser Impfung, ähm, wollten wir heute auch noch mal genauer über das Thema sprechen. Also ähm, wir haben jetzt schon festgehalten, dass eben relativ viele Kinder diese Impfung bekommen, dass die noch relativ neu ist. Ähm, versuchen wir nochmal darüber zu sprechen, was überhaupt Rotaviren sind und was das für eine Infektion ist. Denn Rotaviren, ähm, das hört man jetzt, sagen wir mal, nicht immer so im Alltag. Das ist jetzt nicht so das Typischste, was man ähm, so in der Kinderarztpraxis hört, gehört aber zu den allerhäufigsten Infekten, die Kinder auch durchmachen. Ähm, ob man jetzt geimpft ist oder nicht, am Ende haben meistens bis so zum äh, dritten Geburtstag ähm, fast 90 Prozent aller Kinder irgendwann mal auch eine Rote Infektion durchgemacht. Und bis zum fünften Lebensjahr ähm, sind die Kinder und alle Menschen grundsätzlich durchseucht, sagt man. Also das heißt, dass eigentlich alle damit schon mal irgendwie Kontakt hatten, das Immunsystem das irgendwie mal kennengelernt hat. Und eben die meisten ähm, haben eben eine, ähm, eher ja, vielleicht einen asymptomatischen Verlauf, man bekommt es nicht mit, oder es ist eine Magen-Darm-Infektion.
1: Finde ich ja schon bemerkenswert. Das ist, es ist ja ein reiner, Magen-Darm-Virus, insofern ist es nicht so wie bei manch anderen Viren, wo man sich denkt, na ja, vielleicht äh, war es nur ein leichter Schnupfen und wir haben es gar nicht gemerkt, dass, dass das Kind das hatte, sondern es ist eben auf den Magen-Darm-Trakt beschränkt. Diese, diese Erkrankung, das ist, das ist schon beachtlich, dass im Alter von fünf Jahren eigentlich jedes Kind das schon mal durchgemacht hat, wie du sagst, in unterschiedlicher Ausprägung natürlich. Aber wenn es auch eine Impfung dagegen gibt, dann heißt das ja schon, ist das ja schon der erste Hinweis darauf, dass es nicht einfach so eine Lapalie ist, wo man sagt, ja, muss jeder durchmachen, mhm. äh, macht nichts, und sondern das ist schon gesundheitspolitisch äh, und, und ökonomisch einfach ein, ein wichtiger Punkt, eine wichtige Erkrankung wo es auf jeden Fall lohnt, dagegen zu impfen. Das zeigt schon, dass dass da einiges dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, dass alle so viel durchseucht sind, das mag natürlich auch vor allem daran liegen, dass das einfach unglaublich ansteckend mhm. ist. Das ähm, wird eben äh, als Schmierinfektion ähm, weitergegeben. Wenn man da nur leichteste ähm, Spuren an fäkalen ähm, ja, Resten irgendwo hat, das muss ja nicht sichtbar sein, das können einfach irgendwelche Verunreinigungen sein, dann ähm, überträgt sich das sehr, sehr schnell. Und gerade so unter Kleinkindern ähm, wird es dann ganz schnell durchgereicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so viele Menschen haben, wenn so viele dann asymptomatischen Verlauf haben oder einen ganz normalen Magen-Darm-Infekt, ohne schwer krank zu werden, wieso soll man dagegen überhaupt impfen? Die ähm, Begründung liegt halt darin, dass es eben durch Rotaviren schon auch schwere Fälle geben kann, vor allem wenn man eben vorher nicht geimpft worden ist. Ähm, in Deutschland ist es zum Glück so, dass eine schwere Rotavirusinfektion am ehesten halt dazu führt, dass man ins Krankenhaus muss. Das klingt jetzt vielleicht äh, irgendwie untertrieben, das ist natürlich auch äh, was Schlimmes, also dass man in die Klinik muss, aufgenommen werden muss, vielleicht äh, für einige Tage eine Flüssigkeits- und Elektrolyttherapie braucht. Aber zum Glück ist es in Deutschland nicht ähm, etwas, was besonders lebensgefährlich ist. Also die Fälle, dass Kinder durch Rotaviren ähm, geschädigt werden oder zu Tode kommen, die kann man jährlich in Deutschland ungefähr ein bis maximal zwei Händen ähm, abzählen. Äh, Aber natürlich jedes Mal, wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, wenn es eine Infusion gelegt bekommt, ähm, wenn Blutabnahmen gemacht werden, wenn es mit anderen kranken Kindern zusammen in der Klinik liegt, dann können natürlich daraus auch wieder andere Probleme entstehen und keiner wünscht sich das für sein Kind dass es irgendwie eine Woche stationär ähm, als Säugling ähm, bleiben muss. Und dann muss man dazu noch zusätzlich sagen, je jünger die Kinder sind, wenn sie mit Rotaviren erkranken, desto eher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlauf ähm, schwer ist, dass sie überrollt werden von diesem Virus. Das hat nämlich schon so seine Tücken. Die Durchfälle sind schon relativ stark, die das auslöst. Die können durchaus auch blutig sein, sodass das für die ganz besonders kleinen Kinder, sehr, sehr schwierig ist, diesen erheblichen äh, Flüssigkeitsverlust auch wieder auszugleichen. Das ist ja immer das Thema, haben wir ja auch schon mal eine eigene Folge darüber gemacht, über die Magen-Darm-Infektion. Ähm, das ist im Grunde genommen das Hauptproblem der Flüssigkeitsverlust ist, den man irgendwie ausgleichen muss. Das schaffen die meisten dann so durch mehr Trinken zum Beispiel. Und einige schaffen es halt nicht und die brauchen halt eben dann die Aufmerksamkeit in der Klinik. Und so ist es, dass tatsächlich, wenn man es dann doch weltweit betrachtet, die Rotaviren ähm, wirklich sehr gefährlich sind. Und gerade in ärmeren Ländern ähm, viele Kinder den Rotaviren dann doch zum Opfer fallen. Und ähm, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind, dass ungefähr 400.000 Kinder jährlich ähm, weltweit an Rotaviren sogar versterben. Also das ist schon extrem, wenn man sich das so vor Augen Wahnsinn. führt. Das zeigt natürlich, dass, ähm, dass daran liegt, dass die medizinische Versorgung in diesen Ländern, dann nicht ausreichend ist. Das ist ja der Hauptgrund, wieso das unterschiedlich ist zu so Deutschland. Das sind ja nicht andere Viren in Afrika oder ähm, in Asien als hier. Das sind die gleichen roter Viren. Nur, dass die Kinder dann halt einfach nicht genug, gut genug versorgt werden. Aber das zeigt, wie gefährlich das ist. Und nur dank, sagen wir mal, dem Rettungsnetz, ähm, was wir hier haben in Deutschland ähm, oder hier in Europa, ähm, haben wir eben das Glück, dass wir die Kinder auffangen können, sie medizinisch versorgen können und dass wir sie halt durchbekommen. Aber wenn man es so weltweit betrachtet, versteht man, wieso es so wichtig ist, dagegen zu impfen, weil es so im Grunde genommen eine wirklich sehr, sehr gefährliche Erkrankung sein kann für kleine Kinder.
1: Hm. Ja, und das natürlich auch noch ein ganzes Stück äh, zurückzulegen ist. Wir haben vor kurzem mal über die Poliomyelitis gesprochen wo es ja auch früher eine Schluckimpfung gab, auch in Deutschland und in Mitteleuropa, die es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt, aber die auch in diesen Ländern mit schlechteren medizinischen Versorgung, Versorgungen ähm, ja dann relativ leicht oder besser angewandt werden kann, als jetzt eine Impfung mit einem Impfstoff, der gekühlt werden muss, der speziell gelagert werden muss und ein kürzeres Ablaufdatum hat. Insofern ist das, glaube ich, mit der Rota-Schluckimpfung auch noch vor uns oder ist noch zu tun, das eben in diese Länder zu tragen, wo es dann diese erschreckenden Zahlen von Kindersterblichkeit gibt. Das ist wirklich kaum zu, kaum zu glauben, was diese Zahl an, an Kinder, die daran, ja, versterben. Ähm, der Körper, wenn der mit der Rotavirus, mit dem Rotavirus in Berührung kommt, der ergibt sich ja nicht komplett kampflos, sondern der bildet dann Antikörper dagegen. Deswegen weiß man ja auch, dass zum Beispiel äh, fast alle über Fünfjährigen schon mal mit Rota in Berührung gekommen sind, weil sie eben Antikörper im Blut haben. Aber das Problem ist auch, dass das nicht schützt gegen eine neuerliche Infektion. Und das heißt, wenn jetzt ein Kind mit drei Jahren schon mal eine rota Virusinfektion durchgemacht hat, dann heißt das nicht, dass bei der nächsten, äh, beim nächsten Durchgang im Kindergarten oder in der Grundschule, wo ein Kind nach dem anderen dann zu Hause bleiben muss wegen Durchfallunterbrechen, dass es dann einfach nicht geschützt ist, trotz des Kontaktes, den es schon mal gab und äh, auch gerne wieder äh, davon äh, befallen werden kann und wieder Symptome hat, wieder Flüssigkeitsverlust, all das, was du jetzt gesagt hast. Und gerade bei den Kleinen, auch wenn man jetzt sagt, nein, Deutschland, da passiert schon nichts und schlimmstenfalls sind sie halt irgendwie, äh, haben sie zu wenig Flüssigkeit und müssen das im Krankenhaus bekommen, das ist ja schon trotzdem ein Akt, muss man sagen. Man braucht sich ja jetzt nur so ein kleines Würmchen vorstellen, mit ein paar Monaten, das Kind soll eigentlich Muttermilch oder Säuglingsnahrung zu sich nehmen, dann klappt das nicht und dann wird die Flüssigkeit da über die Vene reingepumpt, damit überhaupt der Flüssigkeitshaushalt aufrechterhalten werden kann. Das ist schon, das haben wir natürlich auch an der Tagesordnung immer wieder gesehen, diese Familien, die dann mit dem Kind äh, stationär sind für fünf Tage, sieben Tage, manchmal auch noch länger, ähm, dass das vermieden werden kann durch eine Impfung lohnt sich schon, muss man ja. Schon sagen.
0: Ja, also ähm, wenn man jetzt sich fragt, bringt die Impfung was, dann ist natürlich die Antwort klares Ja. Also ähm, in Studien konnte man zeigen, dass das Risiko für eben einen schweren Verlauf ähm, zu über 90 Prozent gesenkt werden kann. Es ist wie bei vielen anderen Impfungen so, dass natürlich die Impfung nicht davor schützt, dass man nicht mal dadurch noch mal krank wird. Also man kann es bekommen, aber schützt vor dem schweren Verlauf. Und ähm, so war es zum Beispiel in Deutschland so, dass noch vor der Impfung äh, jährlich circa eine halbe Million Fälle von Rotavirusinfektionen bei Kindern unter fünf Jahren stattgefunden hat. Ähm, und mittlerweile ist das so im Bereich, ähm, das liegt natürlich auch daran, dass natürlich nicht alle geimpft sind oder weil es natürlich auch Fälle geben kann, auch wenn man geimpft ist, die nicht aber allzu schwer verlaufen, sind wir bei so 20.000, aber 500.000 zu 20.000 kann man sich ja ausrechnen, ähm, dass das ein enormer ist. Rückgang der Fallzahlen ist und ähm, auch für Kliniken. Ich meine, ich habe nicht gearbeitet in der Phase oder in einer Ära vor Rotavirus, mhm. aber ich kann mich noch gut erinnern, ähm, dass äh, Kollegen und Kolleginnen, die ähm, erfahrener sind, gesagt haben, dass das wirklich ähm, Toll ist, wie das zurückgegangen ist, weil man das früher viel, viel häufiger gesehen hat und viel mehr, viel mehr Kinder da in den Diensten hatte, die völlig, wie wir medizinisch sagen, exekiert waren, also völlig ausgetrocknet waren von diesen ähm, Infektionen, so dass das wirklich was ganz äh, Tolles ist, dass es das jetzt gibt.
1: Ja und hoch ansteckend natürlich, du hast es schon erwähnt vorhin, nichtsdestotrotz waren in diesen Zeiten der richtigen Epidemien, wenn das umgegangen ist in der Stadt und im Bezirk, musste man dann die Kinder auch äh, kohortieren, wie man so schön sagt. Das heißt, äh, obwohl das so eine ansteckende Erkrankung ist und obwohl du eigentlich den Virusnachweis gar nicht erbringen musst und eigentlich auch meistens gar nicht erbringst, äh, wurden dann trotzdem drei, vier Kinder, wo man einfach gesagt hat oder davon ausgegangen ist, die haben jetzt alle roter, weil sie alle die gleichen Symptome haben, die gleichen stinkenden Stühle und äh, oben und unten nichts mehr zu halten ist, wurden dann in so ein Zimmer äh, äh, gesteckt, was natürlich auch äh, für, die, für alle Beteiligten und auch für die Begleitpersonen muss man sagen, eine Zumutung ist, aber Anders waren diese Fallzahlen und ich habe damals auch in der allgemeinen Pädiatrie gearbeitet, also nicht in der Onko so wie jetzt, sondern das waren auch meine Zeiten noch in der normalen Kinderheilkunde, die ich habe das erlebt, wo, da, wo man einfach kein Bett mehr zur Verfügung hatte, weil die halbe Station mit hoch ansteckenden, brechenden und durchfälligen Kindern voll war, das war nicht schön und seitdem… Mhm. Ja, hat ja. sich das grundlegend verändert.
0: Man muss sagen, man hat ja als Kindermediziner oder Medizinerin hier in Deutschland mittlerweile auch, äh, sagen wir mal, so ein leicht verzerrtes Bild. Also Durchfallerkrankungen gehören ja wirklich zu den Top- gefährlichsten Erkrankungen für Kinder weltweit und zu den häufigsten Todesursachen auch für Kinder weltweit. Und bei uns hat sich das ja zum Glück so verschoben, dass wir davor nicht mehr so viel Angst haben und ähm, frühzeitig erkennen können, wenn es Probleme gibt und die Kinder da, wie ich es eben auch gesagt habe, mit diesem Rettungsnetz echt auffangen können. Aber äh, ja, ich bin froh, dass ich die Zeiten zum Glück nicht erlebt habe, von denen du da ähm, berichtest. Und das ist eben dank dieser Impfung, zu der wir jetzt auch ein bisschen mehr erzählen wollen. Also ähm, du hast es schon angedeutet, dass es eine Schluckimpfung ist. Das Nichts gespritzt, das kann, ähm, der Impfstoff kann einfach geschluckt werden und es ist ein Lebendimpfstoff. Das heißt, in diesem Impfstoff sind ähm, Rotaviren drin, die aber künstlich abgeschwächt worden sind vorher dass sie eben keine schwere Infektion auslösen können, sondern nur die Immunreaktionen im Körper auslösen, die dazu führt, dass man Antikörper bildet und geschützt ist in Zukunft, wenn dann mal die echten, die äh, gemeinen Rotaviren, die äh, volle Kraft haben, äh, zuschlagen, ähm, dass man denen dann gut äh, entgegnen kann. Ähm, ich hatte auch schon gesagt, dass es das die erste Impfung ist, die laut ähm, Impfkalender empfohlen wird. Und das hat auch seine Gründe. Los geht es ab sechs Wochen und da gibt es zwei verschiedene Impfstoffe. Das eine ist dieser Rotarix und der andere der Rotatec-Impfstoff. Und Rotarix braucht man zwei Dosen, Rotatec drei Impfdosen. Ich glaube, dass auch deswegen Rotarix etwas beliebter ist im Einsatz, dass man eben nur eine Impfung weniger braucht. Und diese Impfdosen, die müssen gegeben werden im Abstand von je vier Wochen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach sechs Wochen anfängt, die erste Dosis gibt von dem Rotarix, dann würde man eben vier Wochen später nochmal zum Kinderarzt oder Kinderärztin gehen müssen, um nochmal eine zweite Dosis zu bekommen. Das macht ja Sinn, das ist eben ja auch schon gesagt und so ist es auch bekannt, dass eben eine Infektion alleine nicht reicht, um lang, langfristigen Schutz zu haben. So kann man eben, wenn man einmal Rotaviren hatte, es auch nochmal bekommen. Deswegen braucht man eben mindestens zwei solche Dosen. Das gilt übrigens auch für Kinder, die vielleicht sogar in den ersten Wochen schon mal Rotaviren hatten. Für die gilt auch, das ist ja nicht immer so bei ähm, Infektionen, manchmal ist es so, wenn man es dann einmal hatte, muss man eben nicht mehr ähm, unbedingt dran, bei Rotaviren schon. Da ist eine ganz klare Empfehlung, ähm, auch der STIKO, dass man dann trotzdem ähm, impft. So, das ist so der Start. Also ab sechs Wochen in der Regel zwei oder drei Impfdosen. Was ja wirklich
1: früh ist. Also sechs Wochen altes Kind. Jeder, der eins neben sich liegen hat gerade im Alter von sechs Wochen, sieht, wie ja wie frisch das Kind noch ist und wie kurz erst die Geburt her ist. Und da gibt es schon die erste Impfung. Das ist, schon, ich glaube, deswegen sind auch viele Eltern dann erstmal kritisch und und hinterfragen das, was ja okay ist. Also man kann ja alles hinterfragen und Dafür gibt es ja auch Kinderärzte, damit man darüber spricht oder unseren Podcast, äh, damit man hier Informationen kriegt, aber es ist schon schon wirklich früh.
0: Ja. Ich meine, wenn man es vergleicht mit anderen Lebendimpfstoffen, die erst die erst die ja. nächsten Lebendimpfungen kommen ja erst nach dem ersten Geburtstag mhm. oder frühestens ab elf Monaten, ähm, Mumps, Masern, Röteln und Varizellen. Und ähm, das hat ja einen Grund, dass man so früh sich entscheidet, das zu machen, weil eben diese Zeit äh, so früh im Leben, die gefährliche ist. Und wenn man dann äh, ein älteres Kind da sitzen hat ähm, und die Gefahr eben nicht mehr so groß ist, dann kann man sich bei dieser Erkrankung, das gilt natürlich nicht für die anderen Impfungen, mhm. aber bei dieser Erkrankung auch sparen, zum einen aus diesem Grund, zum anderen aber auch aus einem Grund, den wir gleich äh, nochmal ähm, nennen werden. genau
1: Und das, was du schon jetzt angedeutet hast mit dem Leben Impfstoff das ist natürlich auch ein Grund, warum der Kinderarzt oder die Kinderärztin nicht einfach das verabreichen sollte und dann möglichst äh, so, dass die Eltern gar nicht mitbekommen haben, das Kind impfen, weil das Kind einfach dann abgeschwächte lebende Viren abbekommen hat die zum Beispiel, wenn die Oma oder die Tante im Haushalt ist, die gerade eine onkologische Erkrankung hat und Chemotherapie bekommen hat und deswegen ein schlechtes Immunsystem hat, dann schon auch problematisch werden kann. Also wenn es zu Hause oder im Umfeld Personen gibt mit einem schlechten Immunsystem, entweder aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund einer Therapie, dann äh, muss man das schon kritisch nochmal beleuchten, gemeinsam mit dem Kinderarzt oder Kinderärztin, ob denn diese Impfung dann nicht vielleicht doch äh, fehl am Platz ist oder schwieriger, schwieriger lebbar ist, weil es eben dann Probleme machen kann in einem schlechten Immunsystem.
0: Ja, ich glaube, in der Regel wird man dann wahrscheinlich trotzdem nicht äh, davon abraten, aber schon ganz klar auf die Risiken hinweisen und sagen, hier muss ganz klar ähm, auch Abstand gehalten werden. Ja. Da darf die Oma nicht irgendwie die Windel dann machen, wenn äh, die Rotavirus-Impfung frisch gegeben wurde. Da muss man dann ähm, also so ein bisschen zusätzliche äh, Vorsicht äh, an den Tag legen. Mhm. Genau. Ähm, ein Punkt ist noch, ähm, wo ich auch äh, so unterschiedliche Literaturangaben gefunden habe, ist immer wieder die Frage, ähm, darf man zusätzlich zu der Impfung, die ja geschluckt wird im Vergleich zu allen anderen Impfungen auch direkt stillen? Ähm, da gibt es, wenn man jetzt nachschaut, beim RKI den Hinweis, dass man lieber eine Stunde vor und nach der Impfung nicht stillen soll, weil in der Theorie ähm, die Idee ist, dass in der Muttermilch ja eben Antikörper drin sind, ähm, um, um den Nestschutz aufzuboostern beim Kind. Und die könnten dann wiederum die geimpften äh, Viren, die ähm, abgeschwächten Viren, ähm, dann neutralisieren, sodass die Impfung dann nicht so viel äh, bringt. Ähm, wenn man... Andere Quellen anschaut, äh, gibt es Untersuchungen, die sagen, zumindest für diesen Rotarix-Impfstoff, also der, der zweimal gegeben werden muss, ähm, konnte das nicht so richtig belegt werden, dass das ein Nachteil ist, sodass man ähm, auch hier manchmal sagt, nee, sie können ruhig äh, stillen, ist kein Problem. Aber so richtig gut, richtig äh, abschließend geklärt und untersucht ist es nicht. Deswegen würde ich sagen, wenn es irgendwie geht, wäre das natürlich gut, wenn man es schafft, es einzuhalten. Ähm, wenn es gar nicht geht, ähm, dann glaube ich, muss man sich jetzt auch nicht äh, versteifen. Am besten mit dem äh, Kinderarzt, der Kinderärztin, die die äh, Impfung auch durchführt, ähm, sprechen, was da die Erfahrungen sind. Ähm, aber vorher einmal klären, ähm, bevor man das jetzt einfach äh, unbesprochen lässt. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dann hast du noch sehr interessante Daten über die andere Seite der Medaille, was die Impfung angeht, weil es ist ja nicht nur alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, wie so häufig bei Impfungen. Es gibt natürlich auch immer Details zu beachten, ähm, die man wissen muss und äh, dessen man sich bewusst sein muss. Und äh, da hast du ganz interessante Zahlen auch rausgesucht, ja. was da noch... Ja, passieren kann.
0: Vielleicht warten auch viele, die jetzt gerade zuhören, ja. genau auf dieses äh, Thema, ähm, denn wenn man äh, sich ein bisschen mit der Impfung auseinandersetzt, aber auch in, in der Regel gehört es ja auch, finde ich, zum Aufklärungsgespräch dazu, also des, auch deswegen sollte man das Kind nicht einfach so äh, geheim impfen, ähm, ist eine Nebenwirkung, die immer wieder im Rahmen der ähm, Rotavirusimpfung impfung äh, diskutiert und besprochen wird. Das ist nämlich ein gesteigertes Risiko für sogenannte Darminvaginationen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Was ist eine Invagination? Das ist ein mechanisches Problem der Darmschlingen, wenn sich nämlich der noch sehr junge und unreife Darm eines Kindes ähm, ineinander stülpt. Also ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man das so bildhaft ähm, erklärt. Der, der Darm ist ja so eine Röhre um, und wenn sich wenn ein Teil der Röhre über einen anderen Teil drüber rutscht, dann kann so eine Invagination entstehen. Und ähm, so eine Invagination ist deswegen vor vor allem so problematisch, weil wenn sich ein Teil des Darms in den anderen hineinstülpt, dann die Blutversorgung dieses Areals meistens beeinträchtigt wird. Und das kann wirklich sehr akut ähm, sehr starke, ähm, schwerwiegende Probleme machen. Solche Invaginationen, die treten jetzt nicht nur auf, weil man irgendwie eine Rotavirus-Impfung ähm, bekommen hat. Das gab es natürlich schon lang, lange vor diesen Impfungen. Und das ist ein, ja sagen wir mal, seltenes bis ja medizinisch gesehen nicht ganz so seltenes Krankheitsbild, was jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin kennen muss und was den meisten auch schon mal begegnet ist. Also wir reden ja hier manchmal von Sachen, wo wir sagen, das habe ich zum Glück noch nie gesehen. Invaginationen gehören nicht dazu. Die haben wir, ähm, der, wer früher oder später mal in so einer Notaufnahme sitzt, immer irgendwann gesehen. Und die treten unabhängig von dieser, von dieser Impfung auch auf. Das kann dann auffallen, zum Beispiel durch schwerste, stärkste Bauchschmerzen, durch ganz plötzliches Erbrechen, durch blutigen Durchfall. Das ist etwas, was dann auch sofort behandelt gehört. Das stellt man meistens relativ einfach mittels eines Ultraschalls fest. Und das kann dann auch in den meisten Fällen, ohne dass man, operieren muss, wieder reponiert werden, also zurückgestülpt werden. Das kann man zum Beispiel einfach ähm, hydrostatisch machen, so sagen wir in der Medizin, also einfach mit Wasserdruck, also ein bisschen wie so ein Einlauf ähm, und damit kann man dann diese Invagination wieder aufheben. So, also das jetzt erstmal als Grundinformation zur Invagination. Und was Schon stimmt, ist, dass man in Studien festgestellt hat, dass das Risiko für eine solche Invagination durch eine Rotavirus-Impfung leicht ansteigt. Ich versuche das jetzt mal ähm, auf Basis von Daten vom RKI mal in ein paar Zahlen zu fassen, die das so, finde ich, ganz gut ins richtige Licht rücken. Ähm, bei Kindern unter drei Monaten, von denen wir ja sprechen, äh, wenn es jetzt darum geht, dass man mit sechs Wochen anfängt, ist das Risiko, eine Invagination zu bekommen, wenn man keine Impfung, keine Rotavirusimpfung impfung bekommt, ungefähr 1 zu 5200. Also jedes 5200. Kind würde eine solche Invagination bekommen. Wenn man dann eine Rotavirus-Impfung gibt, nach der ersten von diesen beiden Dosen, steigt das Risiko, ähm, auf ein Level von 1 zu 4.800 an. Also nochmal, nicht das 5.200. Kind bekommt die Invagination, sondern das 4.800. Kind. Das ist natürlich ähm, eine relativ, ein relativ marginaler Anstieg des Risikos. Wir reden jetzt nicht irgendwie um ein zehnfach höheres Risiko, jedes 500. Sondern es ist wirklich nur ähm, leicht höher, aber es ist messbar. Das ist ähm, auf jeden Fall ähm, wahr. Das ist gut belegt und das weiß man. Ins richtige Licht gerückt, muss man aber sagen, dieser marginale Anstieg dieses Risikos, das ohnehin für jedes Kind da ist, steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, den man, ähm, die man quasi hat, wenn man diese dann doch sehr schwere Erkrankung mit einem langwierigen Krankenhaus, äh, Krankenhausaufenthalt hat, ähm, vergleicht. Also der Nutzen der Impfung ist viel höher als das Risiko. So, das war Teil 1. Das bedeutet, wenn man rechtzeitig anfängt mit der Impfung, ist das absolut vertretbar und dieses ganz, ganz minimale Risiko ist keine Rechtfertigung einem Kind, diese Impfung vorzuenthalten und damit das Risiko deutlich zu steigern, dass es einen schweren Rotavirusverlauf hat mit Krankenhausaufenthalt. So, Teil 2 ist aber, dass wenn man relativ spät mit dieser Impfung startet, dass dann das Risiko unnötig hoch wird. Jetzt nochmal diese Rechenbeispiele. Ähm, Kinder, die älter sind als drei Monate, also schon so also ein bisschen äh, so ein richtiges, größeres Baby, sieht nicht mehr aus wie ein Neugeborenes, hat von Natur aus ein höheres Risiko für eine solche Invagination. Und deswegen sehen wir das auch als Kinderärzte gar nicht mal so selten. Da liegt ungefähr das Risiko ähm, bei 1 zu 1600. Also jedes 1600. Kind bekommt Einfach so, weil es Pech gehabt hat, weil die Natur doof ist, eine Darminvagination und muss in, ins Krankenhaus. Und wenn man vorher die virus impfung hat, steigt das Risiko sogar auf, 1400, auf das 1490. Kind, 1 zu 1490. Auch das ist kein rapider Anstieg. Äh, kein rapider Anstieg aber ein ohnehin dann gar nicht mal mehr so seltenes Ereignis. Ne? Also wenn man vergleicht 5200 zu 1600, ähm, also vor drei Monaten, äh, jünger als drei Monate oder älter als drei Monate, ähm, das ist schon ein dreifach höheres Risiko von Natur aus. Für Kinder, die älter sind als drei Monate und das steigert man dann nochmal zusätzlich durch die Impfung und dann wird es langsam ähm, unnötig risikoreich und deswegen sagt man ganz klar, man sollte die Rotavirus Impfungen nicht allzu spät beginnen, spätestens mit zwölf Wochen. Das ist die goldene Regel, das ist quasi so die, ähm, ja das... Äh, die Linie, die man nicht überschreiben sollte mit zwölf Wochen. Wenn ein Kind älter ist als zwölf Wochen und noch nicht gegen Rotaviren geimpft wurde, dann sollte man es äh, unterlassen, später damit anzufangen. Und so sollten dann wenn die Kinder rechtzeitig angefangen haben, sie spätestens, wenn sie diesen Rotarix-Impfstoff bekommen haben, mit 24 Wochen fertig sein mit der Impfreihe oder mit diesem Rotatec, also mit den drei Dosen, spätestens nach 32 Wochen fertig sein. Nicht später, weil man dann unnötig eben dieses Invaginationsrisiko steigert. So, ist ein bisschen kompliziertes Thema, aber wir mussten das jetzt einmal so auseinandernehmen, weil das kann man, glaube ich, nicht leichter, äh, also ohne mich hier so zu loben. Aber es ist einfach nicht äh, leicht, in Worte zu fassen. Nee, wir haben
1: alles mitgeschnitten. Jedes 5200. Kind äh, durch zwölf Wochen mal 24 Dosen durch drei geteilt im Sinn. Also macht Sinn auf jeden Fall, äh, diese Impfung. Nee, ich glaube, du hast das super ähm, erklärt und auch anschaulich und bildlich dargestellt, so dass man sich das gut vor Augen führen konnte. Das Wichtige ist halt auch noch, dass diese Invagination, das Risiko dafür doch so ja, immanent ist und gegeben ist, dass man einfach auch die Eltern darüber aufklären muss und die äh, zumindest darauf primen sollte. Passt auf, äh, wir haben jetzt diese äh, Impfung verabreicht. Sollte euer Kind jetzt äh, aus heiterem Himmel zum Beispiel den Anschein machen, ganz starke Schmerzen zu haben, und nicht zu beruhigen sein und schreit wie am Spieß, das könnte so eine Invagination sein. Und dann denkt dran, okay, der Kinderarzt, die Kinderärztin hat mir, hat mir vor ein paar Tagen gesagt, Rotavirus-Impfung, theoretisch Risiko steigt ein bisschen für Invagination, okay, da, dem gehe ich mal nach. Nicht, weil es so häufig ist und nicht, weil jedes Kind äh, das bekommt nach einer Impfung, sondern einfach damit man weiß, das ist im Bereich des Möglichen und einfach gut darauf vorbereitet ist. Das ist ja generell, ich glaube, deswegen hören auch viele, viele Eltern diesen Podcast, weil sie nicht, weil jetzt gerade ein Kind eine Rotavirusinfektion hat oder gerade eine Invagination hat, sondern weil man wissen möchte, was möglich ist, weil man vorbereitet sein möchte, weil man vielleicht in zwei Wochen einen Termin hat beim Kinderarzt für die, für die Rotavirusimpfung oder was auch immer, einfach, ja, vorbereitet sein und, mhm. und wissen möchte, was auf einen zukommen kann. Und dann kann man einfach viel besser darauf reagieren und kann es vielleicht auch einschätzen und kann die Wege oder die Irrwege äh, verkürzen.
0: Ja, also, ähm die wichtigste Info, finde ich, kommt jetzt vielleicht auch sogar zum Schluss, um das noch mehr ins richtige Licht zu rücken. Wenn wir jetzt reden von etwas ganz leicht gestiegenen Risiken, müsste man ja meinen, dass man trotzdem dann auch mehr Fälle von Invaginationen in Deutschland nachweisen kann, seit dieser Impfung. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Die Daten haben gezeigt, dass nachdem 2006 dieser Impfstoff zugelassen wurde und die ersten angefangen haben, damit zu impfen und insbesondere nach 2013, nachdem ähm, das in den STIKO-Impfkalender übergegangen ist, ist es zu keinem Anstieg der ähm, Invaginationsfälle in Deutschland gekommen. Der Wert ist weiterhin auf einem, äh, auf einem durchschnittlichen Niveau und es ist keinerlei Anstieg ähm, zu vermessen. Das heißt, ähm, einerseits ist das Risiko, wie gesagt, sehr marginal, sodass so man es nicht mal statistisch messen kann in den Fallzahlen. Und was ich finde, was man auch mal überlegen und diskutieren muss, Invagination, wir wissen ja immer nie so ganz genau, wieso passieren die. Und es gibt manchmal so anatomische Gegebenheiten, die das begünstigen, aber es wird ja auch manchmal diskutiert, dass auch Infektionen ähm, das begünstigen. Und man könnte sich ja auch vorstellen, dass der Rückgang der ähm, Rotavirus-Infektionszahlen oder der schweren Verläufe natürlich auch damit ähm, einhergehen könnte, dass auch ähm, da das Risiko für Invaginationen auch wieder abnimmt. Oder man könnte auch überlegen, die Kinder, die durch die Impfung ein leicht gesteigertes Risiko haben, hätten vielleicht auch Komplikationen bekommen, wenn sie eben diese Rotavirus-Infektion bekommen hätten. so dass eben in der Zahl dieser invagination einfach keinerlei Zunahme stattgefunden hat. Und das, finde ich, ist das Wichtigste. Wenn in Deutschland vor und nach der Impfung genau gleich viele Kinder diese Invagination bekommen, dann ist es zwar ein Thema, über das man aufgeklärt werden muss, weil jeder hat kann auch mal Pech haben im Leben und ist das eine Individuum. Aber bei der Entscheidung, ob man das jetzt machen sollte oder nicht, finde ich, hilft das sehr, sich für die Impfung zu entscheiden, weil man weiß, ähm, statistisch gesehen, in ganz Deutschland kriegen die Kinder nicht häufiger eine solche Invagination, seitdem die Kinder geimpft werden. Von daher finde ich das sehr beruhigend.
1: Aber nur noch ein Bruchteil der rotavirusinfektionen. Genau. Das ist, und diese Rechnung ist genau. ganz eindeutig genau. auf Seiten der Impfung und ja. Genau.
0: genau gleich genau. viele Kinder müssen zum Arzt wegen der Invagination und viel weniger Kinder müssen in die Klinik wegen einer rotavirusinfektion. Und das in der Summe ist natürlich ein klares Pro für diese Impfung. So als jetzt äh, Wort zum Sonntag äh, und Schlusswort äh, dieser Folge, äh, dass wir äh, das hier wichtig fanden, das zu diskutieren, weil das eben viele beschäftigt, aber ganz klar, äh, dieses minimale Risiko nicht, äh, nicht es rechtfertigt, das einem Kind vorzuenthalten, äh, diese Impfung zu geben, aber wenn jetzt ihr so lange nachgedacht habt, dass das Kind schon älter ist als zwölf Wochen, dann ist der Zug, wie gesagt, abgefahren. Dann ist es natürlich auch besonders wichtig, aufzupassen in den äh, darauffolgenden Wochen, wenn das Kind, sagen wir mal, noch wenige Monate, aber schon älter als drei Monate ist, ähm, falls es eine Magen-Darm-Infektion bekommt, dass man frühzeitig erkennt, wenn es eben den Flüssigkeitsausgleich nicht mehr hinbekommt und man sich rechtzeitig Hilfe holt. Und dann ist es einfach so. Ne? Wie gesagt, auch roter Virus geimpfte Kinder können mal als Kleinkind mit einer Magen-Darm-Infektion im Krankenhaus landen. Ähm, es gibt ja auch andere Erreger, die sowas mal machen können. Also am Ende des Tages ähm, jeder kann individuell mal Glück oder Pech haben, das ist einfach so. Wichtig ist, dass man es erkennt, deswegen auch der Querverweis zu der Episode ähm, Magen-Darm-Infekt-Gastroenteritis, wo wir nochmal ganz genau drauf eingehen, was die Red Flags, was die Warnsignale sind, die euch anzeigen, dass das Kind nicht mehr klarkommt mit dem Infekt zu Hause und man halt ähm, Unterstützung und Hilfe braucht. Also gerne da auch nochmal reinhören und dann seid ihr in Kombination mit dieser Folge sehr gut ähm, vorbereitet auf dieses Thema. Genau dann kommen wir an dieser Stelle zum Abschluss. Wir hoffen, die Folge hat euch was gebracht. Ein Mehrgewinn, eine Entscheidungshilfe vielleicht zu dem Thema Rotavirus-Impfung. Ähm, Falls es dann noch Anmerkungen oder Fragen gibt, ähm, sagt gerne Bescheid über unsere Kanäle, schreibt uns auch eine E-Mail. Falls euch das auch weitergeholfen hat, ähm, freuen wir uns über Feedback. Ihr könnt auch eine Bewertung dalassen, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr dort äh, zufrieden seid, gerne auf 5 Sterne klicken. Das hilft uns auch ähm, sehr weiterhin gefunden zu werden. Und ähm, wenn euch das das Thema Ernährung interessiert, auch hier nochmal der Hinweis, ähm, bieten wir von Hand, Fuß, Mund ähm, persönliche Seminare an, das heißt es sind keine äh, Click-on-Demand Online-Seminare, sondern werden live von uns beiden hier durchgeführt. Ähm, über Zoom könnt ihr euch da reinschalten, ihr könnt solche Seminare vor allem zum Thema Ernährung im ersten Lebensjahr buchen oder auch zum Thema ähm, vegetarische, vegane Ernährung Leitet die Folge auch gerne an andere Eltern weiter, die sich vielleicht gleich, äh, die gleiche Frage stellen wie ihr zum Thema Rotavirus-Impfung. Ja, und so hören wir uns äh, hoffentlich bei der nächsten Folge wieder in alter Frische. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.